0: bom dia. No contracorrente de hoje, vamos olhar para o ambiente de contestação que se vive na China. Será suficiente para fazer tremer o gigante asiático? Ligue-nos até ao meio-dia. O número de telefone é o 910024185. Se preferir, envie-nos a sua opinião para o endereço ouvinte
1: a morte de 10 pessoas no incêndio de um edifício que estava trancado por causa das medidas de confinamento desencadeou uma vaga de protestos, como há muito não se via na China. Tudo isto poucas semanas depois de nova entronização de Xi Jinping como líder supremo do Partido Comunista. Queremos, por isso, discutir no Contracorrente o significado destes protestos e até onde eles podem ir. José Manuel, bom dia. Xi Jinping poderá não ser aquele líder tão forte como parecia apenas há umas algumas semanas?
0: Bom dia de novo. Dia. Olha, acho que é muito cedo para responder, não é? Até porque há notícias dois, com alguma mudança nas regras de Covid, acabaste de falar delas, não é? Uhum. Seja lá como for, os protestos estão a acontecer um pouco por toda a China, têm indiscutivelmente uma dimensão que nos faz lembrar, enfim, já vi comparações com Tiananmen, mas não creio que estejamos sequer Perto de uma revolta com as características desse movimento pela liberdade, que foi, enfim, porque era muito especificamente pela liberdade, que foi já há mais de 30 anos, foi em 1989. Uh, todos sabemos destas coisas, no entanto, quando existe muita saturação, quando a pressão é muito grande. Uh, nestes momentos, às vezes, um pequeno incidente pode ser o suficiente para mudar tudo. A tal faúlha que pode incendiar a praderia que era uma expressão muito usada pelos maoístas de outro tempo, ainda me lembro dela, não é? Uh, no Irão. Discutimos, por exemplo, aqui essa situação que há, há dias. Tudo começou com a morte de uma rapariga, quando não tinha sido sequer a primeira vez que alguém tinha morrido naquelas circunstâncias. Mas foi como se acendesse uma luz e se visse que por todo o lado havia gente revoltada. Quer dizer, de repente as pessoas olharam para o lado e o colega do lado também estava revoltado. Agora, na China, de facto, foi a morte dessas 10 pessoas. O, o incidente até foi numa região remota, foi na província de Xinjiang, que fica no noroeste, é uma zona onde estão os uigus. Yu e sente que nem sequer é a primeira vez que esta política, que é super draconiana, que é opressiva, provoca mortes de pessoas, digamos, saudáveis, uhum. não é? E ainda há pouco tempo houve um outro caso, que até foram mais mortes, foram 27 as pessoas que morreram, num autocarro que levava gente para confinamento e que teve, teve um acidente. Este parece ser, no entanto, um daqueles momentos em que, de repente, as pessoas começam a juntar, em princípio a princípio apenas para fazer uma vigília, assim para cantarem e protestarem, e depois para pedirem a saída de Xi Jinping. No entanto, o que tenho lido, por exemplo, de reportagens de quem está no local, de gestão no local, é que pelo menos por enquanto é tudo muito espontâneo, sem organização, quem aparece nessas manifestações às vezes nem sabe bem o que fazer, como se comportar, não é?
1: é mas não sabem o que fazer, em que sentido?
0: Olha, na China não é habitual, não é mesmo nada habitual movimentos como estes. Há muitos protestos todos os anos, aliás, a indicação de que haverá mesmo milhares de protestos, mas por regra são protestos muito localizados, coisas muito locais, não é? E aí, o que os manifestantes muitas vezes querem é que as autoridades centrais ou as autoridades, enfim, provinciais, intervenham para resolver esta ou aquela crise criada por um dirigente local. Agora não é isto que se passa, e não é isto que se passa por várias razões. Primeiro, primeiro porque o alvo dos protestos não são as autoridades locais. Antes, uma política que é definida centralmente, a chamada política Covid-0, com todo o seu rosário de medidas absolutamente arbitrárias. Depois, outro aspecto muito importante, o âmbito dos protestos é mais alargado do que é habitual, pois uh, envolve estudantes universitários. Há muito tempo que, uh, que não havia manifestações em universidades, designadamente em universidades de Pequim. Por fim, é, é, e este é seguramente o aspecto mais importante, os manifestantes pedem a mudança das políticas definidas ao mais alto nível, o que significa definidas pelo próprio Xi Jinping. Tendo havido até protestos onde já se contestou diretamente a figura do líder máximo. Uh, e se disse, mesmo acertando a, ser, mesmo a na liderança do Partido Comunista, eu vi, vi umas citações a dizerem isso, ninguém queria um imperador. Não é? hum. E no fundo estão a comparar Xi Jinping a um imperador. Agora. Isto não é sempre assim. Às vezes às vezes nem sequer parece haver unidade de propósitos entre aqueles que saem à rua, não é? Também li outros relatos, por exemplo, de manifestações em Pequim, em que se contava que quando algumas pessoas começavam a gritar ou a cantar slogans mais politizados estavam à volta ficavam assim um bocadinho sem saber o que fazer, não é? Se arriscarem, juntarem-se, tentarem que os mais afoitos escalassem, no hum. fundo. Enfim, alguma indefinição.
1: Uma indefinição, mas estás a dizer isso, José mas também tenho lido que, que um dos sinais que distingue estes manifestantes é levarem uma folha de papel em branco. Uh, vi fotografias com imensas pessoas a exibirem uh, uma folha de papel sem nada escrito.
0: Olha, isso que estás a falar é das coisas mais curiosas que têm vindo a acontecer, talvez as mais significativas. As folhas estão em branco porque seria muito perigoso escrever nelas slogans. Nós, por exemplo, vemos no Irão, vemos as pessoas receberem slogans. Mas as folhas também estão em branco, com outro significado, que é um protesto contra a censura. Uma censura que não deixa ninguém exprimir-se livremente e que tem imenso, imenso peso na internet. Os censores da internet na China são milhares eficazes e tentam controlar tudo. Ou seja, é ao mesmo tempo um um protesto recuado, ainda cauteloso, pelo que se percebe, que não assume claramente reivindicações políticas, mas também um, um protesto audacioso por exibir aquelas folhas de papel em branco acaba por criar um ambiente que é politizado, altamente politizado. Depois, não nos podemos esquecer uh, que a China é uma das cidades que mais controla os seus cidadãos. O, o, o país está coberto por uma rede de milhões de câmaras de vídeo, milhões, essas câmaras de vídeo são capazes de proceder ao reconhecimento facial, portanto, de, ver, de identificarem as pessoas, o que significa que quem aparece naquelas vigília, naquelas concentrações ou naquelas manifestações, sabe que está a correr o risco, que é o risco de ser filmado, o risco de ser identificado, aliás, porque alguns polícias têm estado também a filmar as manifestações. No fundo, sabe que corre o risco de ser preso, pode ser prejudicado na sua vida profissional, ou de desaparecer, como às vezes acontece, não é? Mesmo assim por isso é que eu acho que é significativo aquela gente atreveu se a sair para a rua e, e não foi só em Pequim Portanto, como eu disse foi nacional, Xangai que é o grande centro económico, as manifestações foram muito grandes e terão sido até mais politizadas do que as manifestações de, de, de Pequim, mas depois houve também protestos em, em Xi'an, em Nanjing em Wuhan, onde tudo uhum. começou em Xangun, em Chongqing em Xangsá, em Guangzhou ou seja Houve protestos um pouco por toda a China.
1: Sim, e, e havendo esses protestos, esses protestos todos, o que é que a polícia faz? Não faz nada?
0: Olha, alguma coisa, mas por enquanto tem sido uma reação uh, mais de controlar, mais de limitar, ainda não houve uma repressão em força. Se bem que já, já houve prisões, já apareceram vídeos de manifestações pacíficas reprimidas, mas não me parece que a ação da polícia para já tenha sido assim em larga escala. Uh, não sei se isto está a ser assim tudo ter acontecido muito de repente e ter apanhado as autoridades desprevenidas, às vezes também acontece o contrário, que é quando estão desprevenidas atuam com mais brutalidade, está a acontecer assim porque é esta forma de atuar mas para o terreno tem um lado que em alguns aspectos a mim parece, pelo menos tipicamente chinês, não é? Aquela paciência. Quando foi Tiananmen? O ambiente político era completamente diferente, atenção. Mas quando foi detenimento, também houve um longo período de tolerância, dias e dias a fio. Os manifestantes puderam ocupar aquela praça que é absolutamente gigantesca, que fica em frente à cidade proibida, e não foram reprimidos. Isto também correspondeu a divisões dentro do Partido Comunista, na cúpula do Partido Comunista. Só que depois, quando foram reprimidos, foi aquilo que foi, não é? Portanto, foi uma tragédia, não é? Agora. Eu não me já disse que não parece que a viver um momento ainda cometido na para Já a polícia parece estar a tentar, sobretudo, evitar que haja novos protestos. Uh, ontem há notícias de que controlou as ruas, as áreas em que os protestos aconteceram, uh, há, há, há indicação de que colocaram algumas barreiras, controlaram os metros, as saídas de metros, coisas assim. Eu, eu acho que vamos a viver um momento de expectativa. Um tempo em que quem protesta terá a preventura que chegaram à plataforma reivindicativa que todos possam assumir, ou pelo menos seja mais consensualizada, até porque já se viu, outra coisa também que é curiosa, que mesmo entre os manifestantes há a tal confusão de que eu falei. Por exemplo, conta-se que uma canção que escolheram cantar foi internacional. Ora, internacional é tipicamente o índio dos comunistas, não é? Pergunto, porquê cantar internacional? Talvez, talvez porque aquilo que eu não esteja numa fase em que se contesta abertamente o Partido Comunista. Aliás, eu li mesmo reportagens onde manifestantes diziam que continuariam com o Partido, queriam, era mais liberdade, mais abertura. Noutras situações, eh, havia a tal dúvida, estou numa vigília, estou numa manifestação, não é? Uh, vou só mostrar a minha solidariedade com os mortos ou vou gritar palavras de ordem? Seja lá como for, a indicação é que, depois de tudo o que se passou no sábado e no domingo, no início desta semana, a polícia que esteve nas ruas, controlou as estações de metro em Pequim, colocou as barreiras que eu já falei em algumas ruas de Xangai, mostrou-se mais, eu acho que se mostrou bastante mais, criar um clima de intimidação. Há também indicação de que a polícia começou a fazer parar as pessoas, a verificar uma coisa, a pedir-lhes os telemóveis, a verificar se eles tinham ligações VPN, que é aquelas ligações que permitem que os telemóveis não sejam traçáveis. Sim. Também a ver se tinham a aplicação Telegram, a aplicação Telegram, tal, temos falado tanto por causa da Ucrânia e da Rússia. É uma aplicação que é proibida na China e que terá sido usada para convocar os protestos.
1: E, portanto, pelo que estás a dizer, não parece que este movimento possa levar a grandes mudanças no regime?
0: Ninguém sabe. Para ser, para ser honesto, ninguém sabe. Eu gostaria que pudesse, mas ninguém sabe. <risos> Há coisas novas no, no movimento, portanto o cárter mais politizado, o cárter nacional, o envolver estudantes, o envolver gente das classes médias, mas isso não quer dizer que o poder do Partido Comunista esteja já se desafiado, ou mesmo que o poder de Xi Jinping esteja em risco. A única coisa que me parece, de alguma forma, resultar evidente, a meu ver, é uh, que este tipo de regimes uh, vivem mal com estas situações. Ficou evidente, a meu ver, que o regime do autoritário, o modelo do homem forte, Portanto, Xi Jinping é o um modelo típico de homem forte, não é o melhor modelo de governo, a melhor forma de, de governo. Uh, é que, nos últimos tempos, assistimos, nos últimos anos, uh, uh, houve muito uma campanha de líderes como Xi, de líderes como Putin e de outros, a dizer que o Ocidente está decadente, o Ocidente está amolecido, a força, a força está em... Em modelos de governo como, como os nossos, modelos que tomam as decisões rapidamente, em vez de estar a discutir tudo durante muito tempo, em vez de ter parlamentos, ter oposições, ter que levar tudo a, a debate. Ainda há pouco tempo, aliás, a propósito precisamente da política de combatar com Covid, uh, Xi Jinping e, e os jornais chineses, digamos, o, os, os jornais oficiais, a televisão, destacavam a sua eficiência, a sua eficiência que era... Ótima, por contraposição ao que tinha acontecido na Europa, ao que tinha acontecido nos Estados Unidos, onde, como sabemos, morreram milhões de pessoas. Na China só terão morrido 6 mil.
1: Seja, Agora, desculpa desculpem-me, ficar... Mesmo entre nós, nós na,
0: em, estou a pensar em 2020, 2020 sobretudo em 2020, ouvia-se muita gente entusiasmada com o chamado modelo chinês de combate à Covid, não é? Sim, modelo chinês, e até se ouvia gente entusiasmada, enfim, talvez menos entre nós, com um modelo menos democrático e mais autoritário de, 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 de governo nós temos uh, o famoso Vítor Orban e a sua democracia liberal não é uhum. portanto uh, esta ideia de que porque Vítor Orban também é um tipo de líder de líder forte e há outros líderes políticos no Ocidente uh, que também tentam imitar esta imagem do, do, do líder uhum. forte, independentemente do, do, dos modelos de combate à Covid, que não que não funcionam, não é? A Covid zero não é o mais eficaz, e não é só e não só é demasiado brutal, como tem um problema, é que não pode-se manter-se eternamente, não é? Não podemos ter tudo num casulo o tempo todo, não é?
1: Não podemos, mas mesmo assim, e, e proporcionalmente a China tem muito menos casos de Covid do que a maioria dos outros países no mundo.
0: É verdade, terá 6 mil, como se diz, não é? Sim. Mas, uh, neste momento, o, o Covid-0 não é uma vantagem, é um problema. Olha bem, e porquê? Primeiro que tudo, e eu já disse isso muitas vezes neste programa, as medidas tomadas na China só são possíveis em ditadura. Uh, só em ditadura é que as pessoas aceitam, ou, ou, ou são forçadas a aceitar, digamos assim, ficarem fechadas em casa, às vezes em blocos de apartamentos gigantes, só que apareceu um caso suspeito um caso suspeito. E, e, e sem sequer saberem quantos dias dura a quarentena. Porque as autoridades agem de forma absolutamente discricionária. Às vezes pode ser 10 dias, outras vezes pode ser 40 dias. Não não, não, não sabe. Só em dedos, por exemplo, é possível separar os filhos dos pais, fechá-los em escolas semanas a por se confiar apenas de que houve uma contaminação. Há vídeos uh, publicados em que os professores mostram as crianças a mostrar cartazes, a dizer, estamos bem, estamos bem, não estejam preocupados. Coisas patéticas, não é? Portanto, horríveis. Uh, só em por exemplo, é que se imaginam uma coisa que não sei se ainda está em vigor exatamente assim. Mas, durante muito tempo, teve em vigor a regra de que um passageiro vindo de estrangeiro, mesmo estando vacinado, mesmo mesmo tendo estado negativo ao Covid, tinha de ficar fechado num hotel 30 dias, um hotel escolhido pelas autoridades, portanto tinha de ficar numa espécie de prisão hoteleira para garantir que não ia importar vírus nenhuma, que estava todo limpinho, 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 e tudo isto depois de passar por aquela gente, parecia marcianos, é? ou, ou astronautas, todos vestidos com aqueles fatos, sempre, sempre por todo lado. Só em de é que nós também vemos imagens, como algumas que vimos na China, e vimos este mês, quer dizer, não são antigas, em que volta a haver ruas, uh, alamedas gigantes, uh, autostradas desertas, depois de vez em quando bloqueios e controles policiais, uh, só porque se descobriu um caso de Covid, quer dizer, um dos casos, de que só posso pode ser a loucura, não é? Uma, há uma cidade, da província, a, a, a acho que é assim que se diz, onde as autoridades ordenaram o confinamento total, total, um confinamento que é mais rigoroso que aqueles que nós tivemos, porque as pessoas têm que ficar fechadas em casa, porque se subiu um caso, um caso positivo numa população de, sabes quantas pessoas, 350 mil. Há um, há um caso positivo entre 350 mil pessoas e, e fecha-se a cidade. Esta política, de resto, foi a par com uma outra coisa que também é um disparate, mas que também é tipicamente Xi Jinping, que é a política nacionalista de não aceitar vacinas estrangeiras. Os chineses Ficaram totalmente dependentes da sua vacina na nacional, que é, coisa, que é a Sinovac. A Sinovac é uma vacina clássica, não é uma vacina mRNA, como a das, da Pfizer, da Moderna. Uh, esta vacina não só deu piores provas nos testes, quer dizer, foi menos eficaz que as vacinas tradicionais, por exemplo, a de Johnson ou a de Oxford. Uh, a AstraZeneca. Uh, era menos eficaz, a AstraZeneca, exatamente. Mas, sobretudo, é um tipo de vacina que pela forma como é desenvolvida é mais difícil de adaptar às novas variantes do vírus. Portanto, as mRNA são mais fáceis para essa adaptação. Mesmo assim, os chineses insistem em não importar vacinas assim, estrangeiras. Não sei se este grupo de trabalho que eles anunciaram hoje vai mudar a sua política, mas suspeito que não. Para além disso, há este problema. Quer dizer, a cobertura vacinal da população, sobretudo da população mais idosa, é muito deficiente. A maior parte das pessoas não tomaram, senão uma dose de reforço. Quer dizer, tomaram duas doses. Aqui, na Europa, nos Estados Unidos, já vamos no terceiro reforço, já vamos em quatro doses. Uhum. Finalmente, finalmente houve, houve, como houve muito poucas infecções, isso significa que o vírus circulou muito pouco na China. E, e como nós também discutimos muitas vezes aqui no programa, isso significa que a população desenvolveu muito pouca imunidade natural, portanto as pessoas não, conhe... não tiveram ainda contato com o vírus. Como se tudo isso não chegasse, há ainda outro problema. A China tem poucas, tem menos camas de cuidados intensivos, considerando também tamanho da sua população, do que os países vizinhos. Isto é também mais uma prova de que eles não planearam bem, não é? Portanto, a China só tem 5 camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes. Ora bem, em Taiwan são 30 camas, na Coreia do Sul ou na Tailândia são mais de 10 camas, mais do dobro portanto, ora bem, isto leva aos especialistas eu vi um, um visitado, um estudo de, um, de uma agência internacional de saúde que calcula que o risco no caso de haver infecções em massa, portanto eles levantarem agora isto permitirem que as coisas circulem Sim. mais normalmente se poder eh, poder morrer 2 milhões de chineses portanto, não é um milhão como nos Estados Unidos 2 milhões enfim, é um país também maior. Claro que isto coloca um gravíssimo problema, problema ao regime, não é? Porque se muda o rumo e levanta as políticas restritivas, não só dá sinais de fraqueza, como pode enfrentar uma pandemia de grandes dimensões. Por isso todo este cuidado. Se não muda o rumo, se mantém o atual regime draconiano, coisa que parece que estão agora a hesitar, não é? Então, há este cansaço, esta revolta das populações, até porque há uma coisa que temos de ter em consideração. Estes regimes já não conseguem ser tão fechados como noutros tempos. E os chineses veem o que se está a passar no resto do mundo, não é? Vem que a vida regressou ao normal. É, é, é aquilo que a televisão estatal estará a fazer, que é tentar não mostrar as imagens das bancadas, nas transmissões do Mundial, para as pessoas não verem as multidões ali a festejar sem -se máscaras. É absolutamente patético hum. também, não é?
1: Pois, mas então isto não é uma decisão nada fácil?
0: Não, não é uma decisão fácil. Mas é uma consequência, e este aspecto é muito importante, é uma consequência desta ideia de que o que funciona é o regime do homem forte. Há aqui até algum paralelismo com o que está a passar na Rússia de, de Putin. Quer dizer, porque nestes regimes onde há esta, esta cultura, esta doutrina, há a tendência para não contestar a decisão do líder, para aplicar a decisão do líder, ponto final, parágrafo. E depois uma coisa que um bocadinho vem junto com isso, que é a tendência do líder para não aceitar que se enganou, admitir o engano e admitir que ele afinal não é tão forte e tão infalível como isso. A decisão de, de manter esta política Covid-0 foi claramente um erro, mas ninguém quer admitir esse erro, pelo contrário, até ao fim, estou convencido, eles vão dizer que foi a política certa, assim como Putin, até ao fim irá continuar a defender que vai ter a Ucrânia, não foi um erro. E, 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 de resto, ninguém se atreve a dizer na, na Rússia que foi um erro. Pronto, quem se atreve a dizer é preso, como sabes não é? Portanto, é nesta altura que se vê que a alegada rapidez, a alegada eficiência das autocracias é, afinal, uma ratoeira. Pois não permite que se corrijam os erros quando os erros são cometidos. E todos cometemos erros, não é? É por isso que alguns analistas também começam a dizer e uh, uh, a dizer com fim pessoas que conhecem bem a China eu a vi já li isso em mais que um jornal uh, a Lessa de Xi está em apuros mesmo que não vá cair, não vai cair mas, mas está em apuros, está atrapalhada, digamos assim e, e um bom exemplo disso um bom exemplo de como este tipo de políticas autoritárias não funciona é que por não serem desaf desafiadas por, por serem arrogantes também não são capazes de antecipar os problemas a China teve 3 anos para preparar o sistema de saúde para o caso da epidemia se agravar. Mas como nós acabamos de ver com, as camas, com os casos dos cuidados intensivos, não o fez. E não o fez porquê? Não o fez porque embarcou uh, no discurso arrogante da superioridade da política de covid zero. E, portanto, resultado, agora não tem os hospitais preparados. Não tem, não, não tem a economia preparada e, portanto, isto cria aquele dilema que é como é que a gente faz, como é que a gente reabre. Além disso, é precisamente em consideração isso a China é um país que mesmo sendo imenso e muito diverso é um país onde não é possível seguir caminhos diversos a ver quais funcionam melhor coisa que aconteceu em muitos países do mundo em que as políticas podiam variar de região para região uma vez definida a linha do partido a única coisa que conta é atacar essa linha da forma o mais ortodoxa possível uh, porque é assim que os blocados locais agradam aos seus superiores, quer dizer, a medida do agrado é a aplicação das medidas. Por isso olha, vamos ver como é que isto hum. tudo evolui. Se que estava a ser transformado numa espécie de Sherman de tudo e mais alguma coisa, não é o presidente de tudo e mais alguma coisa, como alguns analistas comentaram depois do congresso do PCC, foi o que os disseram é o Sherman total, não é? Estas voltas parecem indicar, parece indicar que ele tem, afinal de contas, um controle sobre o país que eh, pode não ser o mesmo que tinha, que tinha Mao Tung, Até por uma razão muito simples, a China também já não é a mesma, não é?